0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos audio. En 2003, el Antwerp Diamond Heist chocó al mundo con su audacia y precisión. Él es Leonardo Notar Bartol, nacido en Italia, quien formó parte de la tan conocida Escuela de Turín. Hoy les contaré su historia y lo que ocurrió pasados los años 2000. Uno de los golpes más audaces de este siglo. Podría decir con seguridad que el mayor robo de diamantes de la historia y que se llevó a cabo en Bélgica. Un país de ensueño, con una tímida salida al mar, palacios, galerías y un aire Art Nouveau que lo invade todo. Flandes, ámberes y brujas, son ciudades que están en el camino obligado de cualquier turista. Y esta, nuestra historia, transcurrió en Amberes, una ciudad sumamente bella, con una antigua muralla, calles adoquinadas, casas de piedra, camparios, muchas iglesias y los mejores diamantes del mundo. Piedras que durante siglos nos han fascinado, símbolos de poder, riqueza, belleza. Y hasta la demostración más luminosa de amor. The Antwerp Diamond Heist continues to capture the imagination of the public and inspire countless theories and speculation. Un robo que ocurrió en un lugar en el que todos estaban convencidos de que no se podía robar. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Dicen ser quienes no son. Crean perfiles falsos para atraer a sus víctimas. Amantes de lo ajeno. Protagonistas de fraudes financieros. Se ganan tu confianza y dan su gran golpe cuando menos te lo esperas. Esto hacen los estafadores seriales. En el episodio de hoy, te contaré la historia de Leonardo Notar Bartol y el mayor robo de diamantes de la historia. Soy Dafne Huejeve. Bienvenidos. Todo transcurrió en Amberes, uno de los sitios más seguros del mundo y su protagonista, Leonardo, siempre fue un hombre sumamente simpático y atractivo. Todos querían estar con él y ser sus amigos. Era jovial, divertido, ocurrente, tanto o más que todos los nacidos como él, en la bella Sicilia. Mucho antes de su gran robo, Leonardo se podía pasar horas sentado en un pequeño bar de una de las calles de Ámberes, en las inmediaciones del popularmente conocido Barrio de los Diamantes. Se sentaba ahí en un rincón y daba la impresión de estar concentrado en sus propios pensamientos, mientras tenía la mirada perdida, puesta en otra cosa, y se tomaba una o a lo sumo dos tazas de café. Por la calle circulaban judíos ortodoxos con maletines esposados a sus muñecas, caminando a toda velocidad. Un sinfín de autos blindados, aparcados en doble fila, hombres de seguridad hablando por sus celulares, a la vez que custodiaban a algún africano de traje azul o sultanes con turbantes. Comerciantes indios con las lupas colgadas en sus cuellos. Franceses de guayabera, mujeres extremadamente elegantes con sus bocas rojas y carteras de lujo o armenios calvos. Este era el mundo de los ricos concentrado en muy pocas cuadras. Un lugar multicultural, fascinante, conocido por todos como la capital del diamante. Las transacciones más importantes de piedras preciosas se hacen allí, en cajas fuertes y bóvedas subterráneas, donde se venden y se compran las más hermosas y llamativas gemas. Ámberes era, sin dudarlo, el paraíso de cualquier estafador, así como lo fue para Leonardo. Él, con su plan ya en marcha, lo primero que hizo al llegar fue alquilar una oficina en el centro de Diamantes, dentro del distrito de Diamantes. Una zona de tres manzanas por donde pasa cerca del 80% de los diamantes de todo el mundo. Vigilada por 63 cámaras y policía las 24 horas. Y para todos, uno de los lugares más seguros del mundo. Patrullada de forma constante por la policía belga. Es el centro mundial del diamante. Desde donde se organiza la importación y exportación de estas preciadas piedras sin pulir o procesadas, y Leonardo ya había logrado poner un pie ahí. Alquiló además un pequeño departamento en el mismo edificio para poder vivir los días en que estuviera en la ciudad y así llamar menos la atención. Leonardo sabía perfectamente lo que hacía. Tenía todo absolutamente planeado. Su presentación oficial la hizo como si fuera un relevante importador de joyas oriundo de Turín. Lució sus mejores trajes, habló en un perfecto francés y se mostró lo más atento que pudo para caerles a todos en gracia. Sabía que debía manejarse como un hombre muy ocupado y con poco tiempo, por lo que los días que estaba ahí, los optimizó al máximo dándose el aire de comerciante próspero. Organizó a diario varias reuniones con distintos distribuidores y desplegó todo su arte llevándoles muestras de piedras preciosas en dosis pequeñas. Para Leonardo no existía una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión, razón por la cual sus encuentros fueron elocuentes. Mostró saber trabajar de una forma tanto decidida como certera. Todos debían confiar en él. Y puso tanto empeño que finalmente lo consiguió. Transcurridos los meses, nadie sospechó que se había incorporado en el círculo más íntimo del negocio de diamantes, uno de los ladrones de joyas más buscados del mundo. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Leonardo era un estafador profesional. Una profesión de la que nunca nadie quiere jubilarse, aunque no existen feriados ni fines de semana libres. Menos aún vacaciones o aguinaldo. Es un trabajo de tiempo completo y aunque resulte ingrato y peligroso, los estafadores lo aman tanto que jamás quieren dejarlo. Y Leonardo no era la excepción. Su actividad principal hasta entonces había sido la de robar en Italia, desmantelar las piezas en España y venderlas en Amberes haciéndose pasar por joyero. Así se garantizó de obtener la información de primera mano de cada lugar que visitaba. Y luego, una semana o un mes después, robaba por la noche todo el stock de la oficina que había elegido. Leonardo tenía la vida dividida entre Ámberes y Turín, donde residía con su esposa e hijos, y tenía vínculo permanente con una banda a la que llamaron ellos mismos como la Escuela de Turín. Lo cierto es que su primer viaje a Ámberes no fue con la intención de robar la bóveda, pero mientras él estaba sentado bebiendo un capuchino en un bar, un joyero, al verlo, se acercó hasta su mesa. Ambos se conocían desde hacía años. Leonardo, para la mayoría, era un supuesto diseñador de joyas turinés, que se había destacado por sus contactos en el mundo de los negocios de los diamantes, como cualquier otro comerciante. Y solo algunos pocos sabían que Leonardo era en realidad un famoso criminal, con una decena de estafas y robos de joyas a su favor, sin haber sido nunca descubierto. El hombre, luego de un corto intercambio de palabras, le pidió si podían caminar unas cuadras juntos y durante el trayecto le hizo una propuesta extravagante. Te ofrezco 10.0 mil euros si puedes responderme algo. Quiero saber si se puede robar la bóveda del centro de diamantes de Ámberes. Le dijo. Leonardo se tomó unos minutos necesitaba pensar bien antes de darle una respuesta si lo hacía rápido no se mostraría serio pero si no le contestaba nada quedaría como un tonto siguieron caminando el hombre no dijo ni una palabra más y Leonardo tampoco sin embargo la pregunta quedó retumbando en el aire al llegar hasta una esquina el señor se despidió muy amablemente y jamás volvieron a verse pero la idea le quedó dando vueltas en la cabeza a Leonardo. Y decidió que sería él quien robaría en el Centro Mundial de Diamantes. Un lugar infranqueable, con las piedras más valiosas del planeta, el sistema de seguridad mejor desarrollado y la policía mejor preparada. ¿Quién, si no él, sería capaz de vulnerarlo? Y desde que se instaló en Amberes, Dos años antes a que el robo se haga efectivo, Leonardo supo lo que debía hacer. Alquiló una caja de seguridad que se la dieron fácilmente ya que además contaba con la ventaja de vivir ahí. Operativamente, a cada titular de una caja de seguridad se le asigna una tarjeta magnética para llegar a la bóveda y la llave para usar, combinada con la del guardia para el propio cofre personal. La cercanía con el lugar le permitió estudiar todo el funcionamiento sin generar ningún tipo de sospechas. Por eso entró en la comunidad, para ser parte de los comerciantes de estas piedras preciosas. Mientras que sus intenciones siempre fueron las de estudiar la bóveda para descubrir sus puntos débiles. En cada uno de sus ingresos a la caja de seguridad, Leonardo llevó con él un bolígrafo con cámara, con el cual registró todo el interior de la bóveda. Sacó fotos, fotos y más fotos. Se pasó meses estudiando detenidamente los sistemas de alarma, sensores y personal de vigilancia, hasta que finalmente logró hacer el inventario exacto. Sabía que esto no lo podía llevar adelante solo, y contactó entonces a los mejores maleantes y los citó en un edificio abandonado. Sin lugar a dudas, este robo debía ser en equipo y era la misión perfecta para la escuela de Turín. A la reunión asistió el genio, especialista en sistemas de alarma y vigilancia, el monstruo, insuperable en cerrojos, el rey de las llaves y también su amigo Speedy, Alguien de su más extrema confianza en caso de que las cosas pudieran salir mal. Durante largos meses, y en base a los videos que tomó con un bolígrafo cada vez que asistió a la bóveda y de otra cámara que pudo dejar oculta en la antesala, el equipo estudió detenidamente todo lo concerniente con el subsuelo y la manera más conveniente para poder ingresar. La bóveda, ciertamente, parecía infranqueable. Pese a ello, no desistieron. Tenía más de 10 sistemas de seguridad distintos. Pero hasta en la puerta de seguridad de la bóveda, solo había una cámara. Y descubrieron que, en la sala de monitoreo, los operadores no le daban mucha importancia cuando la persona que ingresaba era alguien conocido. Y menos aún si lo hacían los fines de semana, fuera del ajetreo comercial de los días laborales. Primer punto débil. Y como muchos dicen, un objetivo sin un plan es puro deseo. Leonardo y su equipo se pusieron denodadamente manos a la obra. Descubrieron que la puerta de la bóveda tenía una cerradura más bien simple y una combinación digital de cuatro números. Además, poseía instalado un sensor magnético que se activaba al abrirse sin autorización de un guardia. Las paredes tenían un sensor sísmico para evitar cualquier perforación. Tras esa puerta circular, había otra enrejada a través de la cual se veía el interior de la bóveda, donde había otros cuatro sistemas de vigilancia, sensores de luz, calor, movimiento y otras cámaras más. Con todo esto ya estudiado, los criminales consideraron que ya estaban más que listos para dar el gran golpe. Hola, soy Dafne Wegeve Leonardo y todos los criminales que lo estaban ayudando debieron pensar muy bien el momento y decidieron que fuera el fin de semana de San Valentín, el viernes 14 de febrero del año 2003. Leonardo ese día se levantó temprano, tenía todo en su cabeza. Con su equipo habían repasado todo varias veces y con extrema minuciosidad. No había ningún cabo suelto y nada que temer. Todo saldría de maravillas. No estaba nervioso, por el contrario. Se le veía tranquilo y hasta entusiasmado de que por fin había llegado el gran día. Se vistió con un traje oscuro y se fue a la cocina para prepararse una taza de café sin azúcar. Luego tomó su maletín y se dirigió directo a la bóveda. Una vez dentro... Miró con atención que no estuviera siendo visto por los guardias, mientras simuló guardar algo en su caja de seguridad. Utilizó spray y lo roció sobre el sensor de calor, que estaba sincronizado al de movimiento, con el único objetivo de lograr neutralizarlo. Esto les aseguraría que la capa de fijador sacara por varias horas al sensor de circulación y así poder manejarse tranquilos en la segunda etapa, respiró profundo. El primer paso ya había sido dado. Salió del edificio y hasta la parte trasera del edificio para encontrarse con el resto de la banda. Por la madrugada fueron hasta el edificio Lindante, el centro de diamantes, para continuar con el plan. Todos Penosel debían ir hasta la bóveda entraron al edificio por un balcón neutralizando los sensores de calor con placas de telgopor y fijador como de película y aunque pueda resultar gracioso la tecnología más moderna del mundo estaba siendo franqueada con elementos comprados en una ferretería mientras tanto Leonardo estaba sentado en el Peugeot alquilado concentrado escuchando la frecuencia policial y recibiendo comunicación por el celular del equipo que estaba adentro. Al no ser un día operativo, el edificio contaba con menos personal y los operadores de video solían no mirar las cámaras si no había clientes adentro. Fácilmente fue que pudieron llegar hasta la bóveda. Trabajaron en el más absoluto silencio. Solo se comunicaban con señas y con las miradas atentos a cada movimiento. No sintieron frío ni calor como si el cuerpo se les hubiese congelado. Pusieron el código de seguridad de cuatro números y esperaron. Lo tenían anotado. Lo habían conseguido de los videos que la cámara oculta había captado cuando el guardia de seguridad había acompañado a Leonardo en sus ingresos a la bóveda. Fue un éxito. Y esto les dio un gran alivio Pero aún quedaba algo más Y no menos importante Comprobar que la llave duplicada funcionara Y que el sensor magnético pudiera ser bloqueado Pero la suerte ese día estuvo de su lado Y ni siquiera fue necesario utilizar la réplica Justo al lado de la bóveda estaba el cuarto Donde el guardia dejó la llave original Él no estaba No había nadie todo era silencio. Sobre la mesa relucía la llave original y, sin dudarlo, eligieron usar esa. Al sensor magnético le colocaron una placa de aluminio y la puerta se abrió. Tenían poco tiempo hasta que la placa que habían puesto sobre los sensores pierda su efecto. Debían ser rápidos y efectivos. El genio hasta el teclado de sensores ubicado en el techo y a oscuras, hizo un puente para desconectar todos los sistemas, mientras que la cámara de seguridad fue cubierta con una simple bolsa de nylon negra. Speedy, uno de los integrantes de la banda de Turín, excitado subió por una escalera y cuando logró tener señal, le avisó a Leonardo, ya estamos adentro. Hasta ese momento, todo había resultado aún mejor de lo imaginado. Estuvieron abriendo caja por caja hasta las 5 de la madrugada. De las 189 existentes, solo contaron con el tiempo de poder abrir 123. Guardaron todo lo que sacaron en grandes bolsas. Y una vez que terminaron todo, salieron del edificio tal y como entraron sin que nadie los viera. Fueron hasta el auto donde los esperaba Leonardo. Estuvieron... Varias horas cargando el coche con las bolsas llenas de barras de oro. Joyas. Millones y millones de dólares en diferentes monedas. Faltaba poco para que esta sea la gran noticia que saldría en todos los medios del mundo. Habían logrado robar más de 100 millones de dólares en diamantes, dinero y joyas. El robo había sido un rotundo éxito. En el trayecto se dividieron todo lo robado. Y como en los bolsos también había papeles, escrituras y otros documentos que podrían incriminarlos, Leonardo y Speedy, que se fueron hacia Italia con el botín, debían ser los encargados de deshacerse de todo. Leonardo, por su parte, quería quemar todo lo que no fuera relevante en Francia, pero Speedy fue insistente en sacarse todo de encima cuanto antes. Mientras conducían, encontraron una zona de campos que hallaron oportuna para hacer una fogata con toda la documentación. Entraron con el auto al descampado, hasta que un cerco les impidió continuar. Bajaron una por una las bolsas con papeles y las dispusieron juntas armando un montículo grande. Estaban por prenderle fuego, cuando de la nada escucharon un ruido. Un hombre a los gritos y con un arma en la mano corrió hacia ellos. Les dio tiempo de reaccionar No podían volver a cargar todo y llevárselo Se subieron desesperados al auto y huyeron a toda velocidad El hombre al ver que se escapaban Se aproximó hasta los papeles Comenzó a revolver todo para saber de qué se trataba Y al leerlos Se dio cuenta de que eran documentos importantes Y de inmediato dio aviso a la policía Varios patrulleros llegaron a este lugar Revisaron las bolsas y vieron que en muchos estaba el sello del Centro de Diamantes y dieron aviso de inmediato a las autoridades. Y así fue como se supo que habían ultrajado la bóveda más grande del mundo de diamantes. ¿Pero cómo lo habían logrado? ¿Quiénes eran los responsables? La noticia apareció en los medios de todo el mundo y los servicios de inteligencia de Bélgica se pusieron de inmediato a trabajar en el caso. En cuestión de minutos, la zona se llenó de personal policial. Todos los documentos encontrados fueron guardados en cajas como evidencia y enviados a la oficina central para su peritaje. Y lamentablemente para Leonardo, encontraron restos de basura junto a los papeles. Una bolsa de papel con un sándwich a medio comer y un ticket de una panadería. A la hora, la policía se acercó hasta el comercio pidieron las cámaras de seguridad en el horario que estaba escrito en el ticket y vieron a un hombre robusto, alto y bien musculoso a quien cotejaron con los restos de ADN que obtuvieron del sándwich y no tardaron en saber que se trataba de Ferdinando Finotto. Además, hallaron otra factura por la compra de una cámara portátil a nombre de Leonardo Nortar Bartolo, y una tarjeta a nombre de Helio Dionorio, un experto electricista. Leonardo también había cometido otro error. Sacar un teléfono a nombre de él, por lo que analizando las llamadas realizadas en el horario del robo, detectaron muchas comunicaciones con un tal Pietro Tavano, más tarde reconocido como el famoso Speedy. La policía ya sabía quiénes habían perpetrado el robo. Para Leonardo, que desconocía por completo que sus días estaban siendo contados, siguió con su vida normal y hasta decidió regresar a Amberes para no generar sospechas. Mientras él estaba en Amberes, su casa de Turín estaba siendo allanada. Allí encontraron aún más pruebas para incriminarlo. Horas después y mientras festejaba que el robo había sido un éxito, Leonardo fue detenido en el mismo centro de diamantes. En su defensa, Leonardo dijo que un hombre lo había contratado para cometer el robo y que en realidad ellos habían sustraído solo 18 millones de euros. El resto de lo calculado en el robo había sido extraído horas antes para estafar a las compañías de seguro, pero su versión de los hechos fue rápidamente desmentida. Leonardo fue a juicio y recibió una pena de 10 años de prisión. El monstruo fue arrestado en noviembre del 2007, luego de haberse dado a la fuga y recibió una pena de 5 años. A el genio le dieron la misma pena de 5 años al igual que a Speedy y el conocido como el rey de las llaves nunca fue identificado. El robo de joyas más grandes de este siglo... Ese plan perfecto que sorteó alarmas, cámaras y hasta a la misma policía, contó con un gravísimo y tonto error. El ADN de uno de ellos en un simple sándwich. Pero lo más sorprendente de todo es que el botín aún sigue sin aparecer. Esto fue Estafadores Cereales una producción original de óyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Dafne Wejede y nos escuchamos en el próximo episodio. En la narración, Dafne Wejede. Producción, Dafne Wejede y Débora Montaner. Guión, Débora Montaner. Edición y montaje, Ender Arrieta.